0: Mas a vida, no entanto, ainda me possuía com todas as suas necessidades, dores e responsabilidades. O fardo devia ser carregado, a necessidade satisfeita, o sofrimento suportado e a responsabilidade cumprida. Segui adiante. Oi, eu
1: sou a Sara. Oi, eu sou a Rani. E este é o No Caminho Podcast. Então,
0: hoje nós vamos falar sobre Jane Eyre, que, diga-se de passagem, é o
1: meu livro favorito,
0: não sei de honey.
1: É, se tornou, ele ficou do lado do meu favorito, ele entrou nos dois, tá pau a pau, com o meu favorito, que não vou dizer agora qual que é, mas enfim.
0: É, nos próximos capítulos. <risos> então, Jane Eyre foi escrito por Charlotte Brontë, uma família com três escritoras, a Anne e Emily Brontë, e a família Bronte foi marcada por tragédias, em que a mãe faleceu muito cedo. Duas irmãs mais velhas da Charlotte, for, que foram é, mandadas para o internato, também faleceram lá, muito jovens. Um outro irmão da Charlotte também, é, ele tinha uma vida bastante desregrada, é, ele tinha vício em álcool e ele acabou pegando tuberculose. E passou para as duas irmãs, Anne e Emily Brontë, que vieram a falecer, os três. Sobrando apenas Charlotte, que se casou e faleceu, veio a falecer no parto. Ela e seu filhinho é, faleceram no parto. E acabou sobrando apenas o pai, Brontë, que morreu na casa dos
1: 80 anos. Música A respeito da estrutura do livro, ele é narrado em primeira pessoa e ele vai delineando né, a jornada de Jane, que é em busca né, do, de autoconhecimento. E o livro ele ele é categorizado como um romance de formação, que é justamente onde a gente vê a construção do personagem desde sua infância até a maturidade. E como a Sara falou... É um pouco da vida dela, né? Da fez um arremate a respeito da, da família, muito da, da história da própria Charlotte é encontrada dentro do livro e acaba que o livro ele relata alguns traços autobiográficos. A gente vai ver, a gente vai ter um caminho permeando, né? De angústia, medo, que aí vai descrevendo, né? A, a muito da experiência da experiência vivida pela própria Charlotte. Sim, é
0: importante falar que, o próprio, como o próprio livro é escrito em primeira pessoa, a gente consegue ter acesso aos sentimentos e pensamentos mais profundos da personagem. Né? E aí a gente vai acompanhando, durante a narrativa, o processo de desenvolvimento da, da Jane. E eu acho que é muito bonito... E o livro foi escrito na Era Vitoriana, século XIX, como a gente sabe, é, foi uma época marcada pelos romances góticos, é, como, por exemplo, a contemporânea Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. É, a gente pode perceber que no livro ele tem algumas, alguns traços de mistério, é, de, alguns traços dos romances góticos, como por exemplo, é, tem uma temporada da vida de Jane que ela vai para a mansão em Thornfield e a gente percebe que lá essa mansão ela traz é, certo mistério, al, al, alguns elementos sobrenaturais. e eu acho que a Charlotte deveria provavelmente leu alguns desses romances góticos para colocar algumas características dele. É, na sua obra
1: A Era Vitoriana, né, como a gente sabe Foi uma época do reinado da Rainha Vitória E muito do que ela vivia Foi refletido na sociedade Os romances né, Também é conhecido como romance vitoriano O romance vitoriano Ele era marcado por um Uma característica muito comum Em todos eles Que era uma mulher pobre Que casava com um homem rico E aí no Jane Eyre, a gente tem Um pouco disso Uhum. Só que aí a gente tem, né, um... muita reviravolta, que no caso, já dando uma escolha, Jane, ela fica rica antes de se casar com o senhor Rochester.
0: Eu acho que vale ressaltar que Jane Eyre não é uma, um livro sobre é, paixão. Ele é, eu acho que ele é muito mais do que isso Ele é realmente Um livro focado na própria Personagem é, No desenvolvimento moral Psicológico Social dela Sim. E a paixão o, o envolvimento Dela com o Senhor Rochester é mais um Elemento da trajetória Dela, e esse livro ele ele apresenta vários tipos de relações da protagonista com outras pessoas, né? Relações familiares, é, amizade, em relação ao emprego e a paixão, que acho que é o... talvez seja o ápice, não sei.
1: É, acaba sendo uma consequência do, do, da, de toda a trajetória dela, né? Não, era uma, não, é, não seria... É, não, seria, não sei se seria correto dizer que não é o foco. Mas uhum. acaba que, ao mesmo tempo que não é o foco, muito do que acontece mostra a, esse conhecimento que ela teve, esse autoconhecimento que ela conseguiu adquirir para o ponto que acontece na, na relação dela com o senhor Rochester. Né, o Sim. Professor. Exatamente. E... É, e uma coisa também que eu, que eu achei muito interessante, que a Sarinha falou, é que dentro dessa questão da história, além de muita gente fala né, que, que também tem traços, ele seria um protótipo do feminismo, né, ou... Sim. É, mas ele não é um, inclusive dentro da história a gente vê muito elemento cristão porque a própria Charlotte ela vivia num contexto é, cristão cristão né o pai dela é, se não me engano o pai dela era um bispo anglicano sim e ela trouxe muitos elementos da Bíblia mesmo a gente vê várias vezes citando questões bíblicas dentro da história que algumas são muito conhecidas mas, assim, as outras que não são tanto, talvez as pessoas não nem consigam entender a comparação durante a uhum. história que eu falando. Então, assim, e ele não é também um livro de... É, romano, como a Sara falou, não é um, um livro romance romântico, né? Ele é um livro que, inclusive, eu achei muito engraçado quando eu... A descrição da de característica física mesmo, de falar que as pessoas são feias. Sim. <risos> A própria Jane, ela não é, de acordo com a beleza naquela época, do que era belo naquela época numa mulher, ela não era vista como uma, um colírio para os olhos, né? É, e... ela mesma se descreve assim, né? E ele não é, ele é um livro muito complexo, assim, ele é um livro muito gostoso, mas ele, tem, ele traz muitos assuntos complexos. É, ele não é um livro de mulherzinha, como muita gente também fala, no sentido pejorativo. Ele é um livro que você consegue tirar muito aprendizado. E aí, como a Sara também citou, ele traz muito sobre as questões relacionais. Sobre, sobre a questão do feminismo que a
0: Rani falou, muita gente usa a personagem como um símbolo feminista, como uma mulher que foi à frente de sua época, né? mas eu consigo enxergar a Jane por outra perspectiva. Eu enxergo ela como realmente uma mulher virtuosa, que ao longo da, de toda a narrativa você percebe que ela tem uma moral e uma ética bastante cristã em relação às escolhas, decisões e pensamentos que ela tem é, diante as situações que, que ela passa. E, ao mesmo tempo, ela é uma mulher muito forte muito livre, ela não se apega aos desejos carnais e aos, aos anseios, mesmo aqueles que ela gostaria, ela abre mão é, para não pecar contra Deus, digamos assim, para não transgredir a própria ética e a própria moral.
1: essa questão que você falou de, dela ser uma mulher cristã, voltando né no início do livro, como é um romance de formação, né, como a gente explicou, a gente vê que ela era uma uma menina muito... Ela era uma criança, né no começo do livro mesmo, a gente, a gente vê todo o desenvolvimento e crescimento dela. Ela entra num contexto em que o pai dela e a mãe dela ela viram uma órfã e a, o tio dela, o tio Reed, né, que morre também, né, assim, já falando para os ouvintes, que vai ter, esse podcast é para quem lê o livro, porque a gente não vai se ater a não dar spoiler, né, porque senão <risos> o tio Read dela, que já também entra no processo de morte, né, que ele já mostra também ele pedindo para que a sua esposa cuide da sua sobrinha e aí a gente tem um contexto de que a gente tem uma visão de sofrimento diante de uma criança, porque a Jane era uma criança, ela foi morar com sua, sua tia e seu tio e os seus primos eram três primos, duas primas e um primo e a gente via, a gente consegue enxergar todo o sofrimento dela escrito dentro da obra. A gente tem um romance autobiográfico, a, a Jane, que está descrevendo para a gente toda a sua trajetória de vida. E aí a gente, a gente vê que no começo da obra, ela, perde, ela começa ela, com a perda dos pais e ela vai morar com o tio dela, os tios dela. E nesse contexto familiar, esse novo núcleo familiar que ela vai se encontrar, é, a gente consegue enxergar e sentir o tanto sofrimento que ela passa. E é interessante que agora, a gente falando, eu pensei nessa questão de que ela sofreu tanto, a tia dela marcou tanto ela com o sofrimento que ela vai sofrer, que ela vai ter naquela casa, que ela, contando adulta, ela consegue mostrar a, a versão infantil daquele sofrimento, né? Que, assim, né? Porque é uma criança que ela não sofre. Mas ela consegue passar pra gente toda. toda... Então, como perturbador era estar tá morando naquela casa. Sim, exatamente. E tanto é que no
0: primeiro capítulo. A autora já expõe é, uma situação bastante sofrida, né? Da Jane sendo agredida por um dos primos, a hum. tia trancando ela num, num dos quartos. Então, eu acho que o primeiro capítulo ele já meio que dá o um tom da história, né? Que a, a, toda a trajetória de Jane é marcada pelo sofrimento, assim como foi a vida de, da Charlotte.
1: Tem até um trecho aqui que eu marquei que ela é muito. Eu acho muito triste esse trecho dela descrevendo que, assim, ela foi ali para ser para crescer e ser amada. Sim, e, infelizmente a gente vê o contrário. E num trecho aqui ela fala o seguinte: que é os seres humanos devem ter a quem amar, e na falta de objetos mais dignos de afeição, eu me contentava em encontrar prazer no amor e no carinho de uma imagem desbotada e surrada como a miniatura de um espantalho, ou seja, a Jane ela era tão era tão perturbador, a mente dela era tão conturbada já com todo o sofrimento que ela passava ali que ela só conseguia encontrar amor em objetos como uma boneca velha, sim, e, porque ela não encontrava isso nem nos primos, ela encontrou carinho na, na empregada. Mas é, era uma coisa muito contida Não era, uma, não era um carinho realmente de mãe Sim. Ou de alguém Que a gente tem muito amor Pela aquela pessoa, mas era, era, era um traço de carinho Que ela tinha, era a única coisa que ela tinha Como amor mesmo era Dessa empregada, porque da família dela mesmo Ela não tinha é. Nenhum Eu diria até respeito Então,
0: no começo, a gente consegue perceber que ela não tinha um amor, ela não tinha, a, não, ela não tinha família, né? E a família, é, naquela época, era um núcleo muito forte, muito importante. É, até os dias de hoje, eu acredito que a família é um lugar que, normalmente, a gente encontra uh, o carinho, o amor, e ela não, não teve isso. Então,
1: é muito, muito triste esse, esse início. É, e a gente tem a, a assim, né, no decorrer né, desses primeiros capítulos, a descrição dela mesmo né, na, na questão do sofrimento que ela passava na casa. E aí a gente vai para um outro contexto, que é a ida dela ao internato. Sim. É tramada pela própria tia, não como, um, um, como uma, uma bondade, não. Embora na cabeça da, é, é engraçado, porque dentro da mente da tia dela, que a gente consegue enxergar um pouco também da mente dos outros personagens dentro da obra, a própria tia achava que fazia bondade. Ela tinha um... um uma definição própria de bondade que achava que por dar abrigo a Jane, ela achava fazendo demais. Porque ela não era filha dela. Ela era uma ela era sobrinha do esposo dela, né? Sim. E, e aí ela faz todo o processo de colocá-la no internato. E agora eu lembrei que era tão... era tão Ela era tão maltratada nessa casa que o internato era muito ruim também. Eu lembro que o internato era bastante ruim inclusive ela passava fome no internato elas tinham um períodos de fome também comia muito pouco as instalações também não eram lá essas coisas não então, dentro de uma conversa de um, dentro do de algum trecho do, dos próximos capítulos que ela está dentro do internato já entra ela começa a pensar entre uma escolha ou voltar para casa da tia ou ficar no internato a casa da tia era tão assustadora que ela preferia ficar onde ela estava então Sim. É assim, isso é bem chocante, né? Que da gente ver que o lugar é muito ruim. A gente vê a descrição do lugar como é ruim, mas lá acontece coisas que a gente vai falar, né, ao longo desse podcast, que fazem um pouco um lugar um pouco melhor do que onde ela estava, né? Que era o lugar da família dela.
0: Sim, eu acho que é interessante a gente lembrar um pouco do, da transição dela para da casa da tia para para o internato, quando a tia chama o bispo, dono do... Que, não sei se ele trabalhava ou se ele era dono do internato, e aí ela tem... E quando o bispo vai embora, a Jane tem o primeiro acesso de raiva em que ela coloca tudo que está guardado dentro de si para fora, né? E ela acaba meio que sendo bastante sincera com a tia. Né? Eu achei interessante que como ali... É, acabou mostrando ah, Uma característica é, Uma qualidade muito importante Da personagem Que é a franqueza Ela, Jane Em diversas situações Ela não hesita em falar a verdade E aí ela foi para o internato Como disse Raninha E apesar de todo o cenário triste né, é, Em que elas passavam necessidades às vezes até situações de fome. É, Jane acaba conhecendo uma amiga, é, uma mocinha que também morava lá, que é a Ellen. E ali eu acho que ela vê uma oportunidade de formar uma família. Eu acho que ela vê na Ellen uma, uma oportunidade de receber e dar amor através dessa amizade com, com ela, né?
1: Isso. E muito da, da influência da Ellen sobre a Jane, né? a gente vai ver assim como ela vai crescendo né? assim quando ela vai crescendo porque a Jane como a Sarinha falou, era muito franca, ela não tinha a franqueza, ela é uma virtude boa, quando você sabe controlá-la, né? sim da Jane, ela era uma franqueza avassaladora, ela não tinha controle nenhum, ela não sabia governar suas palavras ela, apesar de que também ela era uma criança sim que estava passando por diversas transformações de, de geográfica e que ela, saía de uma, ela saiu de um lugar, foi para o outro para morar com os chines e assim, tudo isso se passa na mente de uma criança né e aí quando ela chega no internato que ela encontra né nessa, na, na Ellen como a Sara falou, né? Esse, ela pôde ter ali um, um contexto mais próximo do que seria uma família. né? Porque a gente entende que a família, obviamente aqui a gente está falando na questão de família, um núcleo que de apoio e amor. Sim. E, e isso ela não encontrou em nenhum contexto que ela viveu anteriormente. E ela encontrou no, num lugar que era horrível, né? porque o, o internato é descrito de forma horrível. E a Ellen, ela tinha ela tinha uma forma de julgar as pessoas de uma forma diferente. Muito se vê no trecho, né, que eu queria citar, que quando elas estão conversando, porque a, a o primeiro contato das duas é quando a Ellen está lendo um livro e a Jane vai chegando pertinho dela perguntando, né? E aí, a partir dali, ela começa a observar a Ellen e aí ela vê numa aula que elas estão tendo lá no internato que a Ellen ela vai ser corrigida por uma das professoras, brutalmente, né, que elas apanhavam. E ela se espanta no fato da Ellen não esboçar nenhum tipo de emoção. Ela fica parada enquanto ela tá recebendo as pancadas da professora. Depois elas vão ter uma conversa a respeito né, disso. A Jane ela se, se assusta né, com a forma como ela ela encarou ou encara as situações que elas passam no internato e aí nessa conversa da Ellen com a Jane a Jane fala para Ellen o quanto ela era maltratada na, na, na casa da tia e a Ellen se espanta bastante com tanto de ódio mesmo e, e rancor assim, que foi impregnado no coração de Jane é, porque foi a impressão né que ela que a própria Ellen fala que ela que a tia dela deixou uma impressão muito é, de muita injustiça e muita maldade no coração dela de Jane porque era era isso que ela vivia lá e a e a Ellen ela chega a dar uma lição muito grande para Jane que eu vou citar agora o trecho que ela fala o seguinte a vida me parece curta demais para ser gasta na alimentação de animosidade ou no armazenamento dos malfeitos nós somos e devemos ser, uma e todas neste mundo, pessoas carregadas de defeitos. Mas em breve vai chegar o tempo em que acredito que devemos nos livrar deles ao abdicarmos de nossos corpos corruptíveis. Quando a degradação e o pecado nos abandonarem junto com esta carcaça incômoda de carne e somente a centelha do Espírito permanecer. O princípio intangível da vida e do pensamento Tão puro como o que foi deixado pelo criador Para inspira inspirar a criatura Então, assim, a Ellen Ela ela tentava entender o porquê Ela estava passando a, a situação Ela não julgava a pessoa pelo que a pessoa fazia a ela Ela não queria guardar uma imagem ruim da pessoa Ela, ela, por exemplo, ela até fala que a professora Ela queria o melhor para ela ela, ela entendia aquilo como que a professora queria discipliná-la e que aquilo ia ser bom para ela. Como forma então, de corrigir algum desvio de caráter, né? Exato. Embora a gente saiba que muitas vezes era de uma forma injustiçada, né? Mas, Sim, assim, com certeza. A gente tentar tirar essa, essa... Porque é aquela questão. Acaba que você, quando você enxerga o mal, o mal pelo mal... Você carrega dentro de si E acaba carregando dentro de si por muitos anos sim, sim. Esses sentimentos que a Jenny carregava né Que muito dela ser impetuosa Muito dela ser franca Sem, sem nenhuma, nenhum governo da sua língua Era por conta também desses sentimentos que ela carregava
0: Exatamente Eu acredito muito que a Ellen ela foi uma pessoa muito importante que passou pela vida da Jane eu acredito que foi uma peça chave que auxilia no amadurecimento da Jane que apesar eu acho que a Ellen ela tinha uma visão bastante esperançosa né da vida e que apesar de passar pelo sofrimento as duas né a Ellen é ali no internato a gente não tem um um conhecimento do passado dela e do porquê ela está ali é, não que eu me lembre mas apesar de todo o sofrimento que ela passa ali no internato do, dos é, das chicotadas que elas levam das agressões que são é, que eram coisas horríveis né ela tem essa visão de olhar por uma por uma outra ótica né como a Rani falou é como se fosse algo Talvez ela enxer tentava enxergar o propósito daquela situação. Pensando na, na perspectiva e na visão que a Ellen tem das situações, eu me lembrei da, da própria vida de José, quando ele é traído pelos irmãos e acontece todas as, aquelas desventuras na, na história dele. E aí, chega um determinado momento em que ele diz que Deus transformou o que era mal em bom. Então, eu, eu vejo muito essa mentalidade de José na Ellen. Não sei se eu viajei muito.
1: Não, mas é, um, é interessante essa comparação. É, isso que a Sarinha falou é bem interessante. Eu não tinha nem pensado nessa questão mas é um fator bem... É uma comparação bastante interessante. E a gente vê, é, como ela falou, né que é meio que como se a Ellen fosse uma linha do tempo na vida da Jane, antes e depois da, da Ellen. Sim, porque, exatamente. Né? Que, no caso, você dá para enxergar até na própria Ellen um protótipo da graça, porque, através da Ellen... A Jane, ela vai ter uma outra perspectiva da vida. Ela vai começar a se, a se formar, né? Ela vai começar a se desenvolver é, ne, nessa nova perspectiva. Claro que é uma perspectiva que vai ser ser dela mesmo, mas com o auxílio de outra pessoa. Porque muito no mundo a gente acha às vezes que, ah, eu quero saber qual é a sua opinião. Mas a op nossa opinião, ela é formada por outras opiniões também. Ela uhum. não é uma, uma opinião sem origem, ela tem várias, várias, digamos colagens, né, porque tipo, se eu tenho uma opinião formada hoje, ou se eu tenho um caráter formado hoje, é porque ele foi um conjunto de, de influências exteriores Sim. e a influência, no caso aqui foi da Ellen uma influência muito boa que traz muito é, isso que a Sara falou, né de, de ver enxergar o que era ver a mudança, né, a graça de Deus na vida dela a partir da, da a partir do contato com a Ellen e como a Sara falou de José né que aquele sofrimento foi transformado em bênção e a gente vai ver isso no ao decorrer do livro né só que nem tudo é como a gente quer né a gente acha que as coisas é, só são felizes quando é aquele romance romance né que não é um romance falado de forma estrutural mas um romance romântico Sim. Que tem pessoas lindas e um super-herói que aparece no seu cavalo branco e salva e casa com a menina pobre <risos> e ele para sempre. Não é dessa forma o eu acho que é por isso que Jane Eyre é o livro preferido de algumas pessoas como o dessa. É o meu também, mas assim, não é o único desse gênero, né? Sim. Mas eu eu...
0: Acho, achei muito interessante a gente começar a falar dessa, dessa questão da perspectiva da Ellen, da comparação que você fez da visão que ela tinha em relação com a visão da Jane, né? Que é o que muita gente hoje tem em relação ao sofrimento, né? Enxergar o sofrimento puramente, o sofrimento pelo sofrimento, é, não como um meio para se chegar à graça, um meio para alcançar a graça, um meio para crescimento, desenvolvimento. E tanto que ela percebe isso é, na conversa dela com, com a Jane, muito rancor mesmo, muita é, injustiça, muito ódio até né, da, da Jane pela, pelos familiares. E eu acho que a gente até não, não dá para julgar muito uma postura mais madura da Jane por, por, por ela ser uma criança, né? Mas Sim. eu acho que isso a, a, nos ajuda a, a entender qual deve ser a nossa postura em relação ao sofrimento. Que ele nunca é em
1: vão, <risos> citando a, a Beth Helio. nesse contexto né da amizade que é formada entre as duas dentro do internato e como a Sara falou a questão é assim, do sofrimento uma coisa também um link que meio que dá para fazer também é que dentro dessa história muito que a que ela ensina é que nós devemos também amar as outras pessoas não com não com outros tipos de objetos como mediador mas sim Jesus como mediador sim. porque quando eu tenho Jesus como a mediação, porque Jesus é nosso mediador entre Deus, né? A Bíblia fala que, Deus, que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas não é só um mediador entre Deus, é, é ele é meu mediador também para amar o outro. Então, se eu tenho Jesus como meu mediador para amar as outras pessoas, eu consigo amá-las de forma sem usar esses até julgamentos mesmo. Sim. Que a gente tem. Porque se uma pessoa me faz mal. Obviamente que meu coração vai querer fazer o mal ou meu coração alimentado pelo pecado vai querer pensar ter pensamentos maldosos em, a respeito da pessoa. Num primeiro momento, é quase que impossível, eu acho, pelo menos por minha parte, de pensar algo bom da pessoa. Mas isso é a partir da mediação que eu estou usando do que ela fez comigo. Mas aí, se eu olho para Jesus como meu mediador, me, meu mediador né como nosso mediador, a gente consegue até enxergar melhor isso que a Ellen ensina, né? no pra...
0: Com um olhar mais compassivo, né?
1: Isso. Quando Jesus é nosso mediador para amar outras pessoas, a gente consegue realmente, de fato, amá-las, né? E, e apesar das coisas que elas fazem com, com a gente, né? Que isso a gente vê muito no já no final do livro, né? Quando a própria Jane, ela volta para casa da tia, quando a tia já tá, está né, naquele processo da, da morte. Sim. E aí ela enxerga muito isso, que já foi influência. Você vê, a gente, nesse trecho, a gente já entendendo um pouco o, o processo de discussão do livro, mas é porque foi impossível para mim não me lembrar disso.
0: É um é. link muito importante é. mesmo. Que
1: a Jane, ela... Cresceu, né? ela teve, tem o encontro com a Ellen, e aí vem todo o desenvolvimento dela, e aí acontece dela voltar, e quando ela volta, ela trata a tia dela totalmente como a tia não merecia. Ou seja, uhum. ela, age, ela age de graça na vida, porque a graça é justamente isso. A gente recebe o que a gente não merece.
0: Então, como a Rani falou, né, sobre esse reencontro da Jane já adulta com a tia, e essa postura mais de compaixão em relação à tia, a gente percebe que aquela amizade com a Ellen, num contexto totalmente desestruturado, né, naquele internato em que elas passavam necessidade, é aquilo gerou frutos sólidos e criou raízes profundas né, no caráter da Jane. Eu acho que nesse episódio já é o suficiente e na próxima semana a gente pode falar um pouco mais da transição da adolescência para a juventude né? os próximos capítulos da
1: vida da Jane a gente agradece quem ouviu até aqui e até um próximo episódio até a próxima não falando Jenny Air, porque eu tô com... É Jenny Air, porque eu nunca sei falar Air, Air, Air. Air não, não mas... Não Air, Air. É desse
0: jeito que você tá falando, tá certo? Right.
1: Jenny Air. <risos>